0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian, es ist wieder Musikzeit.
1: Es ist Musikzeit, richtig.
0: Wir machen wieder eine unserer beliebten und bekannten Musikfolgen.
1: Die siebte dieses Mal.
0: Die siebte, ja, Wahnsinn. Wir werden noch auf ein Dutzend kommen und so. Das ist die einzige Serie, die wir dauerhaft durchgemacht haben von allen Serien, die wir angefangen haben.
1: Gibt es so viel Spielmusik überhaupt, dass wir auf ein Dutzend Folgen kommen
0: können? Ich glaube, wir haben es bald alles durch. Ich glaube, danach gibt es keine Musik mehr. Da haben wir alle Musik erfasst, die es gibt. Und verschlissen haben wir sie hier in diesen Folgen, ja. Ganz kurz zu den Regeln der Musikfolgen, das ist wie immer gleich, aber manchmal kommen Leute dazu, die noch keine gehört haben und dann wundern sie sich, warum die so anders sind als die normalen Folgen. Die Musikfolgen sind Folgen, in denen Christian und ich uns gegenseitig Musik vorspielen. Jeder hat fünf Stücke ausgesucht. Traditionell hat der Christian viele Sachen über seine Musikstücke auswendig gelernt und kann dann das Instrumentarium benennen und sich selber auf der Geige begleiten.
1: Ich, ja, ich pfeife die dann auch mit.
0: Während der Gunnar so nach einem groben Bauchgefühl, das rockt oder das rockt nicht, das ausgewählt hat.
1: Ja, und sich seltsame Themen ausdenkt. Hast du diesmal dann auch wieder eins?
0: Nein, diesmal habe ich kein Thema. Ich bin der Themenleit, nachdem ich immer verhöhnt werde, wegen meiner Themenauswahl.
1: Das ist sehr vernünftig. Ich hatte, bin dir aber in gewisser Weise dankbar, nachdem du das letzte Mal unsere Zuhörer malträtiert hast mit deiner sehr, sehr seltsamen Auswahl an Amiga-Stücken, dachte ich, hier sind sie ja inzwischen leid geprüft, dann kann ich ihnen auch mal ein bisschen mehr zumuten. Deswegen habe ich heute auch ein, zwei anstrengendere Lieder drin.
0: Aber alles gut. Siehst du, und ich bin diesmal extra von den anstrengenderen Liedern weggegangen, um die Leute nicht mehr so zu strapazieren, weil letztes Mal haben die Leute immer deine Stücke, deine von dir ausgewählten Stücke als beste Stücke der Folge genannt
1: jetzt dachtest du, schwenkst du auch mal auf so Mainstream-Mucke und fängst du wieder ein dann quasi.
0: Ja, so blubberige Mainstream-Mucke schwenke ich jetzt mal um, genau. genau. Man kann ja aus allem einen Wettbewerb machen, ja, auch, auch aus so einer Folge. <lacht> also insofern, dann machen wir das jetzt halt mal so. Genau. Ich fange auch an, oder? Ich ja, bin dran. genau, du fängst an. Sehr gut. Dann fangen wir mal mit was sehr, sehr, sehr Schönem an. Ich hatte schon mal den Soundtrack von Sunless Sky, einen Song vorgeschlagen, ganz tolles ja. Lied. Sunless Sea. Sunless Sea. Genau, das nächste heißt Sunless Sky. Das ist der, der nächste Teil. Ja. Also der jetzt erhältliche Teil des Spiels ist Sunless, Su Sunless Sea. Meine Herren, Sunless Sea. Und Sunless Sea ist aber bloß ein Ableger eines Browserspiels namens Fallen London. Und Fallen London hat komischerweise auch schon ganz tolle Musik. Gibt es auch mittlerweile als App, also auf Android und IOS. Und das hat, wie bei Sunless Sea, hat es Musiken, spezifische Musiken für bestimmte Orte, die die Orte halt sehr stark differenzieren. Und wir spielen aus dem offiziellen Soundtrack von von London von Failbetter Games das Lied Crowds of Spite. Crowds of Spite spielt in Spite. Also Spite ist der Ort, wo die Räuber leben, die Mörder, die, die Diebe.
1: das eigentlich von dem gleichen Komponisten wie die Musik von San Lassi?
0: Das ist mir nicht gelungen rauszufinden. Da stand nur also als Komponist die Firma. Mhm. Hätte man wahrscheinlich in fünf Minuten recherchieren können, aber ich hatte bloß drei Minuten Zeit.
1: Ja, die Musik von San Lassi ist sehr, sehr schön. Das Lied, das du vor einiger Zeit mal in der Musikfolge hast, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich kannte das vorher noch gar nicht. Das ist in meinen Musikanen aufgenommen worden. Und vielleicht muss ich mir auch jetzt in London mal genauer durchhören.
0: Das ist einfach sehr schön. Ich dachte, ich fange mal mit etwas Schönem an. So.
1: So. Okay. Dann gehen wir mal weiter zu Civilization. Die Civilization Serie ist ja eine meiner Lieblingsserien und sie hat sich jetzt nicht so wahnsinnig ausgezeichnet durch ihre Musik. Eigentlich ist das Thema von Civilization ein sehr schönes, den von dem ersten Teil, da soll es aber jetzt gar nicht drum gehen. Die meisten Leute verbinden Civilization mit Musik, glaube ich, erst ab dem dritten Teil. Da hat es ja dieses auch einigermaßen bekannte Thema im Hauptmenü von Christopher Tin. Und das gibt so ein bisschen die Marschrichtung für vor die, vor die ganze Musik zu so der Serie, habe ich das Gefühl, zumindest ab da, nämlich so ein bisschen New Age, fast ein bisschen esoterisch. Und bei Civilization 2, um das es mir jetzt im Speziellen geht, ist die Musik so eine Art ethnologische Reise durch die Weltmusikgeschichte. Da wurde die Musik sozusagen abgestimmt auf die Tatsache, dass du ja da unterschiedliche Zeitalter und unterschiedliche Völker hast. Deswegen gibt es da eine ganze Bandbreite von so historisierender Musik, von pseudo-antikem, ägäischen Geleier über so südamerikanische Panflüterei und irgendwelches fernöstliche Seitengezupfe und Kriegsgetrommel und so weiter, das ist alles ziemlicher Quark und ich mag sie auch nicht so wahnsinnig gerne, die Musik von Civilization 2. Mit einer Ausnahme, ein Lied, das mir sehr gut gefällt, heißt Jurassic Jungle. Und das macht seinem Namen alle Ehre. Das baut tatsächlich so eine Atmosphäre von Wildnis, ein bisschen Dramatik auf, vor allen Dingen aber von Unberechenbarkeit. Das ist ein recht dynamisches Lied, das sich ständig verändert. Und sowas mag ich ganz gerne. In dem Ausschnitt, den wir jetzt hören, haben wir erst so ein Percussion-Thema. Dann wird es zu einer Art... Ja, Hollywood-Trailer-Musik von einem Michael Bay-Film und driftet dann wieder eher ins Esoterische, so zum Ausklang ab. Wie gesagt, das gefällt mir sehr gut, auch wenn sie jetzt nicht wahnsinnig tiefsinnig ist, aber es wird wenigstens nicht eintönig. Also hier ist Jurassic Jungle aus Civilization 2.
0: Das ist sehr nett für ein Civilization-Stück. <lacht> ja, das ist gut gesagt. <lacht> nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Fehlt mir so ein bisschen am durchgehenden Thema. Es ist halt mehr so Atmosphärenmusik.
1: Ja, es ist Atmosphärenmusik. Ich wünschte mehr Lieder in Civilization 2 wären so, denn so also ging es mir auch bei Colonization. Also eigentlich bei der ganzen Serie geht es mir so, dass vieles davon sehr nervig ist, weil es anstrengend ist. ja, Und eben nicht so, im, so wunderbar im Hintergrund mitlaufen kann. Und bei Jurassic Jungle geht das noch eher.
0: Naja, kann man mal hören. Jedenfalls
1: ist halt kein vollen London, ne?
0: Hat jetzt nicht sehr weh getan. <lacht> nee, das kommt doch, kommt noch. <lacht> genau. <wird> noch schlimmer, <lacht> nehme ich an. Genau. So, ich bleibe dann halt bei den populären Sachen. Jetzt es reicht ich schön die Welle, ja, wo man mir gut zuhören kann. Mhm, nur weiter Und, so. irgendjemand sagte, ich glaube, es war in einer Diskussion im Discord mit den Patrons, dass wir so wenig Musik von Nintendo spielen. Und das ist natürlich wahr, weil die Nintendo-Sachen sind ja alle samt und sonders sensationell auf ihre Art mhm. und unterscheiden sich auch echt stark von denen, von der Art Musik, die wir in den westlichen Spielen oft haben. Wir hatten aber schon mal, ich hatte schon mal Donkey Kong Country, glaube ich, immerhin. Mhm. Aber ganz recht, man könnte da noch mal einen Song nehmen und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was meine Erinnerung noch so hergibt und was man sonst noch so findet. Und es ist ja unmöglich, sich dafür irgendwas zu entscheiden. Es, ist einfach, es gibt so viel tolle Nintendo-Musik, ja dass man überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll. Ich nehme jetzt relativ willkürlich ein Stück von einem der bekannteren Komponisten, den kann ich bestimmt wieder nicht aussprechen, Koji Kendo, Kendo Koji, der für ganz viele Nintendo-Sachen die Musik gemacht hat. Dies hier ist Song of Storms aus dem sehr schönen Zelda-Spiel Ocarina of Time. Ich bin gar nicht so ein großer Zelda-Fan übrigens, aber das war, glaube ich, mein Lieblings-Zelda von allen Zeldas, die es so gab.
1: Ich kann jetzt leider zu der Musik von Ocarina of Time und generell zu dem Spiel nicht so viel sagen, weil ich habe den N64 komplett ausgelassen, eigentlich den N64 und den Gamecube. Und habe dementsprechend auch Ocarina of Time verpasst, obwohl ich die Zelle, dass er ja eigentlich sehr gerne mag, aber hauptsächlich vom SNES her. Und habe dann viele, viele, viele Jahre später mal versucht, das nachzuholen, weil Ocarina of Time ja Land auf Land ab als eines der besten Spiele aller Zeiten gehandelt wird, so wertungsmäßig. Und ich habe den Zugang nicht mehr gefunden. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt es auch einfach an der Steuerung. Ich bin also nicht weit gekommen in Ocarina of Time. Und dementsprechend kann ich also weder zum Spielen noch zur Musik viel sagen. Soll ich aber auch gar nicht. Ist ja deine Musik. Ich muss da ja gar sagen. nichts dazu genau. sagen. Ja,
0: ich lasse es einfach mal so stehen. No. Genau, N64 hast du gesagt. Habe ich schon meine N64-Anekdote erzählt? Meine eine?
1: Ich traue mich kaum zu sagen. Nein,
0: <lacht> erzähl sie doch mal. Das war ein Bewerbungsgespräch mit einem ich glaube, Praktikanten bei der GameStar oder einem jungen Redakteur, also jedenfalls ein Bewerbungsgespräch und der hat mich dann gefragt, was ich eigentlich erwarten würde, so in Sachen Kenntnis der Spielehistorie, ob das ein Thema wäre oder ob man nur die neuen Spiele kennen muss und ich so, naja, würde jetzt schon sagen, dass so Spiele aufeinander aufbauen und dass man die Spielehistorie bis zurück zum C64 kennen sollte mhm. und hat er mich angeguckt mit diesem Blick, wie man so ein lernschwaches Kind anguckt oder so einen debilen Onkel und gesagt, das heißt ja N64. Schön. Ja,
1: ja hast du rausgeschmissen.
0: Ja, aber haben wir halt nicht eingestellt, wa? Ja. Man muss auch Grenzen setzen.
1: Ja, man kann es, genau, mit einem Wort kann man es sich ruinieren. Ja. Mhm. Na gut. Ich hoffe, er hat was ausgelernt. Ja, Bestimmt. Bestimmt. So, dann mache ich mal weiter mit, ist auch noch nicht so schlimm jetzt das Nächste, im Gegenteil, ich finde die alle sehr schön, die Musik, und zwar mit Vampire Bloodlines. Das Spiel war das Thema einer unserer allerersten Folgen. Also es ist schon Jahre her, dass wir es ausführlich gewürdigt haben. Es ist ein sensationelles Rollenspiel. Und es hat, ich weiß gar nicht, ob wir das in der vollen Tiefe gewürdigt haben damals in unserer Folge, was für einen wunderwundervollen Soundtrack das hat. Was für einen stimmungsvollen und passenden und düsteren Soundtrack. Und das liegt zum einen daran, dass da lizenzierte Musik drin ist. Das Smaller Gods von Darling Violetta ist mit dabei oder von Lacuna Coil spawned auch ein sehr, sehr schöner Song. Und daneben hat es dann auch eigene äh, Lieder, also Original Soundtrack von Rick Schaffer, heißt der Komponist. Und was ich mir jetzt rausgesucht habe, ist das Thema des Spiels, das Main Theme, das man im Hauptmenü und auch bei der Charaktererstellung hört. Das ist ein Trip-Hop-Lied reinsten Wassers. Und man weiß ja inzwischen, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich Trip-Hop sehr gerne mag. Und in diesem konkreten Fall ist es eine naja, freundlich ausgedrückt eine Hommage an ein existierendes Lied, nämlich an den Song Angel von Massive Attack. Eigentlich grenzt es an ein Plagiat, um ehrlich zu sein. Es ist schon ziemlich nah dran am Original. Es ist aber in der Fassung von Vampire Bloodlines nochmal ein ganzes Stück dreckiger und kräftiger und sehr angemessen düster und passt damit wunderbar zur Stimmung des Spiels. Ein Song, den ich immer wieder gerne anhöre. Hier ist das Thema von Vampire Bloodlines.
0: Ein sehr schönes Stück. Das zeichnet sich mhm. aus durch die typischen Eigenarten von chip Hop, durch eine gewisse Ermüdung, die beim Zuhörer hervorgerufen wird. <lacht> ja. Beim älteren Zuhörer, ja. ja. ja, ist, äh, mhm. ja.
1: <lacht> Bei bestimmten Zuhörern ohne Geschmack ist das bestimmt so.
0: Ja, das liegt, das liegt an meinem Geschmack, genau. Das liegt daran, dass die Musik gleichförmig <lacht> und repetitiv ist und dafür da dabei einen Chip einzuschmeißen. Nein, nein, nein. Nein. Aufpeitschend ist das. Das ist hochdramatisch. Dann
1: kann man sich kaum auf dem Stuhl halten. Ja. Naja, sehe ich sehe von andere Generationen.
0: Andere Generation. Einfach mal die Musik weglassen, nur die Begleitung spielen, na super. Echt komisches Genre. Aber gut. mir ist schon schon ein cooles Stück so. Aber passt sich ja super zum Spiel, obwohl ich mich da gar nicht mehr daran erinnern kann, was das für Musik hatte. Es ist mir komplett entgangen.
1: Man kann die Musik eigentlich kaum vergessen, weil sie so wunderbar auch integriert ist. Ganz legendär ist doch zum Beispiel, wo du relativ am Anfang des Spiels, da gibt es ja diese schizophrene Vampirin am Anfang und die hat ja einen eigenen Club und in diesem Club, wenn du reingehst, wird allein ein lizenziertes Lied gespielt. Ich weiß gerade aus dem Stickreif leider nicht mehr, welches es ist. Aber das ist schon Musik, die man eigentlich nicht vergessen kann.
0: Ah ja, die Songs, da kann ich mich schon noch dran erinnern. Ich habe ja ein gutes Gehör für Songs und ein schlechtes Gehör für Musik. Ja? Bei den Songs <lacht> kommt Text vor ja, und Text ist ja was Richtiges und Musik ist ja nur Geräusch. Mhm. Deswegen.
1: Okay, verstehe. Mach doch mal mit deinen Geräuschen weiter.
0: Jetzt, machen, komm, jetzt kommen wir mal wirklich zu Geräuschen. Ja, das können wir vielleicht auch nicht eine ganze Minute anspielen. <lacht> ähm, ich hatte neulich eine C64-Phase, also das mache ich nicht so oft. Man denkt ja vielleicht, so retro podcaster ergehen sie ständig in so Retro-Gefühlen und ich bin eigentlich Retro-Gefühlen abholt, sondern mich treibt, glaube ich, mehr so ein historisches Interesse hoffentlich, vielleicht verbräme ich es aber auch bloß, aber ich hatte letztens so jedenfalls so eine C64-Phase und habe mich durch alle möglichen Sachen recherchiert und geklickt und auch gespielt und dann kam mir Hexenküche wieder unter. Hexenküche, Cauldron, ja, ein Spiel von 1985, von Palace Software, englisches Spiel, einer der Entwickler war Richard Leinfellner, der später noch bei Bullfrog war, genau, und glaube ich sogar an Team Park mitgearbeitet hat, den ich mal getroffen habe jedenfalls, ohne zu wissen, dass er mir so viel Spaß gemacht hat in meiner Jugend mit Cauldron beziehungsweise Hexenküche. Das ist ein typisches C64-Spiel und Actionspiel, in dem man mit einer Hexe durch die Gegend fliegt und einen Trank füllen muss. Wurscht, es hat so typischen C64-Sound von damals. Wir hören schnell rein, nur so der nostalgischen Gefühle wegen und dann springen wir danach wieder auf was Schönes.
1: Der C64 hat wirklich schöne, stimmungsvolle, verspielte Soundtracks hervorgebracht und der hier gehört nicht dazu. <lacht> <lacht> Meine bescheidene Meinung, aber ich bin ja auch nur so ein Trip-Hop-Typ. Ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann.
0: Das ist schon ein leicht schwer zu hören. Ich habe es doch eher wegen des Spiels ausgewählt, weil mich das Spiel so positiv erinnert hat.
1: Hm. Na gut, dann kommen wir doch mal zu was, wo du vermutlich dann komplett keinen Zugang mehr findest, weil jetzt wird es dann nochmal einen ganzen Ticken stumpfer. Und zwar springen wir ins Jahr 2005. Da ist nämlich das erstlingswerk von Frozenbite erschienen. Die sind heutzutage hauptsächlich wegen Trine bekannt. Und die haben davor die Shadowgrounds-Spiele gemacht. Also 2005 eben das erste Shadowgrounds. Das kam damals ein bisschen aus dem Nichts und war so eine Art Indie-Hit. Ich habe es damals für die Gamester getestet und fand es klasse. Auch deswegen, weil es 2005 quasi keine Top-Down-Shooter mehr gab. Das ist ein Genre, das für so Amiga-Zeiten, so Alien-Breed-Zeiten und sowas populär war. Dann ausgestorben ist mit der 3D-Grafik und Shadowgrounds hat das ein bisschen zurückgebracht. Fand ich klasse das Spiel. Ist mir aber jetzt absolut nicht wegen seinem Soundtrack in Erinnerung. Das ist ja auch eher ein Horrorspiel. Das ist irgendwo auf dem Jupiter-Mond, Ganymed, ist so eine Raumbasis, die wird von Aliens überrannt und dann rennst du halt durch so dunkle ja, Mondstationsgebäude und schließt auf Aliens. Also vermutlich hat es auch gar nicht so wahnsinnig viel Soundtrack. Aber da gibt es diese eine Stelle, wo du unterwegs bist, irgendwo innen in so einem von diesen Komplexen und bewegst dich zu auf eine Art Aufenthaltsraum oder so eine Art Bar- und Eventbereich. Und davor hörst du dann schon einen wummernden Soundtrack, so gedämpft durch die Wand, also nur die Bässe. Und dann betrittst du den Raum und dann läuft da ein stumpfestes Techno-Lied, <lacht> während du auf die Aliens schießt. Und das ist in dem Kontrast ja, zu dieser sehr angespannten, horrorartigen Stimmung vorher, auf einmal diesen wummernden techno sound der so eine Art epischen Arena-Techno-Anstrich hat, fand ich sehr erfrischend und sehr originell auch. Obwohl es eigentlich richtig dumme, stumpfe Musik ist. Das Lied heißt auch noch richtig dumm und stumpf, super cool Disco. Im Spiel ist es ausgewiesen von Rison King oder Ritson King. Das ist, glaube ich, die Alien-Rasse in diesem Spiel. Eigentlich ist der Komponist Ari Pulkinen. Und dieses Lied klingt so.
0: Das ist ja super cool. Und auch Disco noch. <lacht>
1: ja, ist gut beschrieben, ne? Ja. ja, das ist jetzt wirklich nicht die große Kunst. Aber es ist für so einen stumpfen Elektro-Techno-Sound auch nicht das schlechteste Lied, das ich je gehört habe. Also sonst hätte ich es ja nicht ausgewählt, tatsächlich finde ich es gar nicht so übel.
0: Ja, dass du das nicht übel findest, das wundert mich jetzt ja überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, voll mein Ding.
0: Kann mich an das Spiel kaum noch erinnern. War das nicht so alien-mäßig oder so. Ja. So mit Alien durch die Gänge? und dann rundenbasiert? Nee, rundenbasiert war es nicht, das war echt Zeit. Nee, 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 das ist, ist eine
1: 3D-Variante so. von Alien Breed letztendlich. Ja? Ja, das ah, ist,
0: genau. Ja. Ja. Hab ich gar nicht gespielt, glaube ich. Habe ich nie gespielt. Das ist eine vollkommene Lücke in meinem Spielewissen.
1: Muss man jetzt auch nicht unbedingt gespielt haben, aber so Mitte der 2000er gab es ja so ein... Ja, Revival ist das falsche Wort, aber da kamen so die ersten Indie-Studios auf, die tatsächlich so leicht den Durchbruch in den Mainstream schafften oder in die Aufmerksamkeit von einer größeren Bevölkerungsgruppe. Insbesondere die Darwinia-Macher zum Beispiel, fallen mir da ein. Wie heißen die denn nochmal? Ach, Mann, diese Engländer, fällt mir gerade nicht ein. Und eben auch dieses Frozen Bite war damals auch ein klassisches Indie-Studio und die hatte niemand auf dem Schirm und auf einmal haben die dieses Shadowgrounds hingestellt. Das ist für mich so der Anfang, die ersten Blüten von dieser Indie-Szene, die ja heute absolut boomt.
0: Mhm. Introversion war das übrigens.
1: Introversion, danke dir. Mhm. Die ja
0: noch super Sachen gemacht haben. Aber dass die Macher von Shadowgrounds jetzt die von Trine sind, war mir gar nicht mehr bewusst. Ich wusste gar nicht, dass die Trine-Leute schon so lange unterwegs sind. Mhm, das habe ich ganz vergessen. Mit Trine habe ich nämlich letztens erst entdeckt. War mir völlig entgangen und habe ich dann gespielt. Das ist ein sehr schönes Spiel. Ja, Kann man schön wirklich, Spiel, wirklich mal spielen. Mhm. Genau. Wo war ich? Wir machen jetzt mal was eher Klassisches. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz verstehe, liegt mir die Hexenserie am Herzen. Also die Hexenspiele. Weil sie toll ist. Ist das so? Ah, findest du auch. Das ist ja schön. Das war mir gar nicht so gut. Ja, also das erste
1: zumindest. Das zweite. Das erste
0: das zweite ist nicht so gut. Das ja. erste ist super. Äh, welches waren das mit Multiplayer hatten sie alle, oder? Ja. Genau, ja, äh, ja. Und äh, ich habe das eine ganze Weile in der WG früher. Die stimmt gar
1: nicht. Entschuldigung, das zweite war auch super.
0: Ah, okay. Weiß ich, ich. bin mir nicht mehr ganz sicher, an welches ich mich erinnere.
1: Das war doch eins der ersten gamestar cover Das zweite Hexen. Und zu Recht, weil sie mir ein tolles Spiel war. Das ist
0: aber ein schauderhafte ja. Cover leider. Grafisch.
1: Ja, schaut auf das Cover, richtig.
0: Genau, jedenfalls habe ich das im Lahn gespielt, im, in der WG früher ganz viel. Und das ist ja so ein Spiel, da konnte man mit einem Schuss in einen Schwein verwandelt werden. Das war super. Mhm. Und einmal hat mich jemand in ein Schwein verwandelt. Und der Witz ist natürlich, dass man immer in einen Schwein verwandelt wird und dann getötet wird, weil das Schwein kann sich ja nicht mehr so gut wehren. Und dann hatte man, aber das habe ich bestimmt schon mal erzählt, konnte man Flugtränke dabei haben. Mit dem konnte man dann fliegen im Level, was ja auch eine super Fähigkeit ist in so einem Ego-Shooter. Und dann hat er mich in ein Schwein verwandelt und dann habe ich mich mit dem Flugtrank, war ich ein fliegendes Schwein und bin dann weggeflogen und er konnte mich nicht töten, das war toll. <lacht> sehr schön. Ja, das war toll. Und Musik hat es auch, einen sehr vernünftigen, eher klassischen, nicht wahnsinnig originellen Fantasy-Soundtrack, aus dem wir jetzt das Lied Black Marsh hören.
1: Das kann man echt gut anhören. Das passt auch wunderbar zur Stimmung des Spiels.
0: Finde auch. Ja, ist jetzt nicht irrsinnig originell, aber das war ein sehr effizienter, vernünftiger Soundtrack für so eine Art von Spiel. Ist überhaupt eine gelungene Spieleserie auf ihre Art. War sehr angenehm, damals mal Fantasy zu spielen und eine Armbrust zu haben und nicht eine Schusswaffe. Hm,
1: das stimmt. Okay. Gunnar, dann lass uns über Jill of the Jungle reden. Sagt ihr das
0: was? Nein.
1: Nein, okay, gut, das muss es auch nicht. Das ist aus der Shareware-Szene von den auch frühen 90ern ist das von Epic Mega Games ein Jump Run mit so einer leicht bekleideten Amazone, der Jill, die durch den Jungle springt. Das ist an sich ein ziemlich belangloses Spiel, also in keiner Weise irgendwie herausragend. Das hat aber einen ganz interessanten Soundtrack. FM-Synthese, ne, also halt generierte Sounds von der Soundblaster-Karte. Und die hängen ja immer davon ab, ein bisschen was für ein Soundboard benutzt wird. Also was für eine, ja, wie soll ich sagen, Definitionen sozusagen für die Klänge, die da stattfinden. Und das Soundboard, das für Jill of the Jungle benutzt wurde, das hat sehr, aus irgendeinem Grund hat es sehr, sehr klingende, sehr resonanzreiche Sounds, sehr hallende Sounds. Und die Musik ist eine Mischung aus sehr scharfen, klirrenden Klängen und eher tragenden und schwingenden, glockenartigen Tönen. Und das ist ziemlich hart abgemischt und dann hat es noch sehr starke Samples mit drin, also so Sound Samples. Und das zusammen schafft eine sehr eigene, sehr prägnante Klangkulisse, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Und die mich dieses ansonsten, wie gesagt, ziemlich belanglose Spiel auch nicht so richtig vergessen lässt. Zwei Lieder davon sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Das eine läuft in einem Level namens Castle eines der früheren Levels und das Lied heißt einfach nur Dan, nach dem Komponisten Dan Fröhlich. Immer schön, wenn man den Liedern einfach seinen eigenen Namen gibt. Und das ist ein sehr angenehmes, so eine Art ätherisches, episches, klingendes Lied. Das soll hier aber gar nicht gespielt werden, sondern ein anderes. Und das läuft in dem Level Dark Forest, eines der späteren Levels und dieser Song heißt Jupiter. Und der ist... Sehr eigen. Der ist intensiv, klangvoll, wild und nahe an, an Kakophon, um ehrlich zu sein, ne? und fast ein bisschen dissonant. Aber halt mal was anderes. Und ja, den spielen wir jetzt festhalten. Da kann sein, dass die Ohren rasseln. Das klingt so.
0: jetzt auch nicht so viel anders als das Team von Bloodlines, aber... Ähm, <lacht> ja,
1: es ist genau der gleiche Musikstil.
0: Nur so leicht anders instrumentiert, also sonst, sonst ist es nichts. Aber es ist ja erstaunlich ambitionierte Musik für die Zeit. Ja, vielleicht hat er auch einfach
1: einen schlechten Tag gehabt.
0: Ja, vielleicht ist es einfach nur ein Versehen, ja? aber so... Ja, genau. ist ja, die also, Katze über das
1: Keyboard gelaufen.
0: Ja. Naja, hat schon seinen eigenen Stil versucht zu finden, vielleicht.
1: Es bleibt einem im Kopf, ja. und Also solche Musik hörst du halt nicht dauernd.
0: Genau, es bleibt einem im Kopf. Und das ist ja, was das bei Computerspielen gar nicht so häufig der Fall ist, finde ich. Nee, das war, genau. Ja, das ist ja oft eine Musik, die halt sich unterordnet, die ins Spielgeschehen passen soll. Oft haben nicht mal die theme -Songs so starke eigene Themen, dass man sie gut wiedererkennt. So ein bisschen so wie Musik in Superheldenfilmen die man immer sofort wieder vergisst. Ja. Jetzt hier die ganzen Marvel-Sachen haben alle so Musik, die irgendwie ganz cool klingt, wenn man den Film sieht und dann wieder vergisst. Mhm. so Und so ist halt oft Computermusik, ne? außer mal ein treibendes Thema zum Kampf und dann wieder eine ruhige Szene, wenn der Held sich heilt und dann eine Menümusik und so. Und eigentlich war das früher mal ein bisschen vielfältiger, aber oft dann auch nicht so gut, weil das ja oft noch dann Leute gemacht haben, die nebenher noch Programmierer waren. Ne?
1: Ja, heutzutage ist der Soundtrack ja auch was, was sich durchzieht, ja, was nahtlos die Spielerfahrung begleitet und du hattest ja damals auch noch, in Children's Jungle, ist ein echt gutes Beispiel, ganz klar Level abgegrenzte Spieler. Das war ja einfach als Jump'n'Run Level 1, Level 2, Level 3. Ja, so ist es bei Mario ja zum Beispiel auch. Ja, jedes Level einfach seine eigene Musik und deswegen auch einen starken Wiedererkennungswert. Und hier zum Beispiel in diesem Fall hat das Level, wo dieses Musikstück, das wir gerade gehört haben, spielt, ist einfach ein Wald. Das Lied klingt nach Irrenhaus, nach Wahnsinn oder zumindest nach Bosskampf, aber nicht nach einem stinknormalen Wald, in dem da eine Frau rumhüpft. Also das hat überhaupt keine Passung zusammen. Das war aber offensichtlich wurscht. <lacht> die Musik und das eigentliche Spielgestehen stehen nebeneinander, haben keine Berührungspunkte miteinander und sind jeder für sich dann also eine Kunstform.
0: Ich glaube, da hat man ja auch einfach ganz anders entwickelt. Ja, da wurde ja nicht so viel geplant oft. Da ist viel so entstanden. Da hat man gesagt, pass mal auf, wir sind hier drei Leute und ich mache hier die Programmierung und das Game Design und du machst die Grafik und du machst die Musik. Ich die Musik? Ja, du machst die Musik. So. Und <lacht> Dann macht er halt was, und am Ende hat ja einer seine Grafik fertig, einer die Programmierung und einer die Musik, und dann wird das halt zusammengepackt.
1: Kann schon sein. Ja, ja sehr also, modulares Arbeiten. Ja,
0: gab natürlich dann logischerweise auch Projekte, die halt einheitlicher waren, ja, und, oder wo dann halt eine einheitliche Revision war. Man hat schon oft den Eindruck gehabt, da wurde halt was gemacht und dann waren halt die Rollen so.
1: Ja, oder es waren einfach Auftragsarbeiten. Ja? Also du hast ja auch mhm. damals in kleinen Teams hast du es jetzt nicht so häufig, dass der Musiker angestellt ist. Jetzt warum soll der auch eine ganze Entwicklung begleiten über ein Jahr? Genau. Ja, der wird halt dann angeheuert einen Monat vor Schluss und soll 15 Stücke beisteuern und, und fertig. Also vielleicht war es da so. Ich weiß es nicht.
0: Es wird ja heutzutage noch so gemacht.
1: Stimmt. Hast du noch was, Gunnar?
0: Ja, ich habe noch eine Sache. Ich wollte aber noch ganz kurz erzählen von einem Gespräch mal mit einem Komponisten, den ich gefragt habe, wie eigentlich er seine Sachen verkauft, also wie die auf ihn zukommen und was die dann wollen. Und da meinte er, naja, manchmal spielt er denen dann Sachen vor, um so einen Stil rauszufinden, was die so wollen in den Spielen, also jetzt bei modernen Spielen. Und eigentlich spielt er ihnen immer nur ein Stück aus Gladiator vor und dann sagen sie mal, genau das, das ist es, genau. Und ehrlich gesagt, er hat gar keinen Bock mehr, weil er immer nur Gladiator nachmachen soll. <lacht> Es war aber, glaube ich, nur eine Phase. Und ich finde halt, die Indie-Spiele haben da viel zu beigetragen, also, dass sich das ändert, mhm. haben wir ja den Soundtrack als Kommerzialisierung neu entdeckt und verkaufen die Soundtracks separat, so zum Beispiel auch das eingangs erwähnte landen. Mhm. Und dann guckt man da mehr drauf, sich da abzuheben von anderen Stücken und das auch als Kunstwerk für sich stehen zu lassen.
1: Ja, das gilt ja mittlerweile als Qualitätsmerkmal. Also wenn du einen guten Soundtrack zu deinem Spiel hast, einen, der auch echt hörenswert ist, den man also separat auch guten Gewissens verkaufen kann, dann mag das durchaus auch ein Grund sein, warum das, das wiederum zur Publicity und Verbreitung des Spiels beiträgt. Ja, so kann es ja auch laufen. Einer der vermutlich meist meistgelobten Soundtracks der jüngeren Zeit ist der von Faes, von diesem verkopften Fischspiel. Wer ist der nochmal mit Vornamen? Phil. Ja, genau. Phil Fischspiel. Und ich kannte den Soundtrack, bevor ich das Spiel kannte. Tatsächlich habe ich den Zugang zu dem Spiel eher über den Soundtrack gefunden, der wirklich schön ist.
0: Ich höre heutzutage noch Sachen aus Transistor, dem Spiel da von den Bastion-Machern. Mhm. Das Spiel kann ich nicht ertragen, aber der Soundtrack ist super. Mai ist ja schön, wenn man sich dem Thema von mehreren Seiten ausnähern kann. Ja, stimmt. So, ich ziehe jetzt eine Freikarte und nehme ein Stück von Chris Hillsback. Das kann ja jeder.
1: Ah, nicht schon wieder. Ah. Das hattest du das letzte Mal erst.
0: Na, immer eine Freikarte am Ende, damit es gut endet. Ha? Ach, Freikarte, ja, okay.
1: Du willst doch nur wirklich die Publikumsvote bestimmen und in den Recall kommen.
0: Ja, ich habe ja immerhin <lacht> immerhin Kord und dazwischen gemogelt, ja. damit die Leute noch einen Grund haben, das zu hassen. Mhm. Also Chris Hülsbeck und zwar mit einem besonderen Stück, nämlich das Headquarter-Stück aus Tunnel B1. Ein Auszug davon war die Titelmelodie von Raumschiff GameStar.
1: Ach genau, ja.
0: Deswegen, daher kennt man daher kenne ich das, ja. Tunnel B1 habe ich nie gespielt, aber das weiß ich noch. Genau, und das kam da immer vor, kurz und so, mit ähm, offizieller Genehmigung von Chris Hulzbeck. Und der hat ja verschiedenste Editionen seiner Musik gemacht hinterher, das nochmal auf verschiedenste Weise neu rausgebracht. Ich erwähnte ja schon, dass es eine Klavieredition gibt letztes Mal oder war es vorletztes Mal, weiß nicht. Und das hier ist aus der Symphonic Shades Neuaufnahme mit Orchester und da hören wir mal in die Mitte rein da wo das Thema so ein bisschen kräftig einsetzt.
1: schon ein sehr markantes Stück. Ja, für mich untrennbar verbunden mit Raumschiff GameStar.
0: Ja, ich komme da nicht mehr raus. <lacht> Hab's auch nur deswegen genommen. Tunnel B1 war sicher auch ganz toll.
1: Weiß nicht, das Spiel, glaube ich, haben wir alle längst schon wieder vergessen. So toll kann das nicht gewesen sein. Aber, ja, der Soundtrack. Ja,
0: ja aber unsterblich herum durch Raumschiff GameStar, so ist es doch.
1: Ja, für die Musik zumindest, ja, das ist wahr. Und vielleicht auch für das Spiel, weil das ja im Abspann immer jedes Mal stand, dass das der Song aus äh, Tunnel B1 ist.
0: Naja, Mai. naja So, du noch einen.
1: Ja, das hast du dir fein ausgedacht. Ne? Heute die ganzen Crowdpleaser spielen und dann zum Ende auch noch in der Orchesterfassung ein populäres Stück raushauen. So ein Publikumsliebling und dann fein raus. Und ich habe heute die schwierigen Stücke gespielt. Aber der Fuchs hat die Eier hinten, wie ein Kollege immer sagte. Und ich habe zum Schluss auch nochmal ein schönes Stück rausgesucht. Und zwar sind wir zurecht gescholten worden bei unserer Legend of Kyrandia-Folge, die wir vor einiger Zeit hatten, dass wir mit keinem Wort auf den Soundtrack eingegangen sind. Und tatsächlich hat das erste Spiel bei all seinen Problemen und Nickeligkeiten, die wir zurecht kritisiert haben, hat es wirklich einen ganz tollen Soundtrack von dem Frank Klepaki, also der später dann mit der Command Conquer Serie zu großem Ruhm gekommen ist. Und der hat aber auch schon bei Legend of Kyrandia Wunder gewirkt. Und das Stück, das ich rausgepickt habe, Timbermist Woods, das ist der zweite Wald, in den man kommt in dem Spiel. Und das ist ein freundlich- fröhliches Stück, das so ein bisschen Idylle auch transportiert, aber ohne Kitsch. So also richtig angenehme, verspielte Fantasy-Melodie. Und was es aber besonders toll macht, außer dass es einfach eine schöne Melodie auch hat, ist, dass ein, ein zentrales Element die Basslinie ist. Und ich liebe Stücke mit cooler Basslinie. Das hat man nicht so häufig. Und die hier ist treibend und gleichzeitig ein bisschen verspielt. Und ich stelle mir das sehr spaßig vor, hier den Bass zu spielen. Ich, bei Rockband zum Beispiel spiele ich auch am allerliebsten die Bassline, wenn es denn eine schöne ist. Und das haben nicht so viele. Ansonsten ist es ja meistens so ein stumpfes Gezupfer. Hier ist ein Beispiel dafür. Leider kann man es nicht in Rockband spielen, <lacht> sonst würde ich es sehr, sehr gerne machen. Und das hier sind also, wie gesagt, die Timbermist woods aus uh, The Legend of Karania.
0: Sehr schönes Stück, kann man nicht sagen. Aber schöne Melodie vor allen Dingen. Aber so eine prominente Basslinie, halt ein cooles, wie nennt man das wenn beim Bass? Was, was bei der Gitarre ein Riff ist, wie nennt man das, das beim Bass? Weiß ich nicht. Also so, diese eine coole Passage und, und dann nimmt die Melodie wieder so überhand, dass man den Bass nicht mehr hört.
1: Ja, also es stimmt schon. Es ist jetzt nicht ein rein basslastiges Stück, aber der Bass hat hier eine sehr prominente Rolle und er hat eindeutig auch eine treibende Rolle für dieses Lied, ohne dass er jetzt dominant wird. Aber diese Kombination finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Wer übrigens noch einen zweiten Anspieltipp haben will, auch sehr schön, ist das Lied aus dem ersten Wald im Spiel, Darkwood. Auch ein sehr schönes, idyllisches Stück.
0: Das hat überhaupt tolle Musik, das stimmt schon. Das haben wir vielleicht zu wenig
1: gewürdigt. Haben wir hier mit nachgeholt.
0: Haben wir hier mit nachgeholt. Genau. Habe ich erwähnt, dass ich mal Bass gespielt habe in der Band?
1: Oh nein, das wusste ich gar nicht. Echt?
0: Ja, das ist immer, weißt du jetzt, ja. Also es war mit stumpfes Gezupfe nur unzureichend umschrieben. So, weißt du, wie man das halt so in so sehr, sehr schlechten Bands macht. Und jetzt das Bass-Solo. Einfach weitergespielt. Ja, alle anderen Instrumente hören auf. Ja, war wieder geiles bass gespielt. Nein, ich konnte das gar nicht. Ich habe das dann sozusagen für die Band gelernt, weil niemand anders Bass spielen wollte. Okay. Und dann war das leider zu schlecht.
1: Was habt ihr für Musik gespielt?
0: So Folk-Rock-Zeug.
1: Das klingt jetzt nicht anspruchslos.
0: Ja, das kann man auch sehr anspruchslos machen. Aber schon eigene Songs, also schon eher also ausgedachte Songs. Okay. Und nicht nachgespielt. Aber das war jetzt nicht das ruhmreichste Kapitel meiner Karriere.
1: Aber immerhin mal gemacht. Und auch so Berichte mit Auftritten und so?
0: Na, bist du verrückt. Wir haben immer nur geprobt und haben gedacht, nee, wir sind nicht gut genug. Ah, okay. Und dann haben wir uns zerschritten und haben es wieder gelassen. Das also ihr habt alles
1: mitgenommen, ihr habt das Zerstreiten, die Proben, das Zertrümmern von Hotelzimmer nur halt alles ohne Auftritte und ohne jegliche Fans. Genau, ohne Fans vor allem. Die dem. Drogen,
0: genau. ja, alles. Genau. Das ja, Tragische war, dass der Gitarrist ein brillanter Musiker war und ein guter Komponist und die anderen Leute von sehr wechselhafter Qualität, insbesondere ich, weil ich nur dabei war, weil ich ein Freund von dem Gitarristen war. Und alles, was macht der Gunnar eigentlich hier? Das ist doch kein Bass spielen. Also sie, ja, aber den find ich finde es so gut, dass er dabei ist. Das ist mein Freund. Hm. Okay. Irgendwann hat die Geigerin mal einfach den Bass genommen und hat ihn noch nie einen Bass in der Hand gehabt und konnte ihn aus dem Stand besser spielen. Okay. Sie so, ach ja, das ist ja ganz einfach. Das ist ja nur Rhythmus, oder? Ja. Hm. Ich so, ja, genau. Danke.
1: Okay. Meine größte Nähe, die ich mal zu so einem öffentlichen musikalischen Auftritt hatte, also außerhalb von Schulorchester, wo ich die Klarinette gespielt habe, in klassischen Stücken, die keine Klarinette vorgesehen war und deswegen eine transponierte Querflöten, glaube ich, oder zweite Geige oder sowas spielen musste, da einfach so leise gespielt habe, in der Hoffnung, dass niemand die Klarinette hört. Aber am nächsten dran, wie gesagt, kam ich bei der Generalprobe für die Aufführung von dem Herr-der-Ringe-Konzert, das mal in München war. Na, zum Film wird dann mit Orchester und Chor die Musik dazu gespielt und da war die Generalprobe von diesem Chor und eine gemeinsame Kollegin von uns hat in diesem Chor mitgesungen und das war bei mir um der Ecke, wo ich damals gewohnt habe, in einer Turnhalle haben die geprobt, die Generalprobe und dann hat sie gesagt, ach komm noch mit na? und dann bin ich da einfach mit und habe mich in die hinterste Reihe des Chors neben sie gestellt und habe bei dieser Generalprobe dann mitgewirkt, ohne ein einziges Mal den Mund aufzumachen, aber zum Glück außerhalb der Sichtweite des Dirigenten. Das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ach nein. Ah, cool. Das ist ja lustig. Mit der Lektorin. Genau. Ah, schön, mit der gut aus den Lektorin ausgegangen. Ja. Das kann man gut. so sagen. Ja. Ah, nicht schlecht. So. <lacht> <lacht> gut, dass wir das jetzt auch mal geklärt haben. Ja. genau. Ja, dann haben wir schön aufgehört eigentlich, finde ich. Das ist ja sehr gefährlich aufgehört, kann man nichts von sagen.
1: Genau, kann man nichts von sagen. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und über Musikvorschläge. Punkt. Punkt. Genau.
0: <lacht> Über Lob und Kritik wie immer. Ja. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.